0: Nesatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Välkommen återigen till en härlig Formel 1 podd, vi är satt motorsformel 1 podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg eh, som eh, gör den andra för året. Eh, en väldigt uppskattad podd förra veckan med Felix Rosenqvist som gäst. Den dröjde lite innan den kom ut. Det var ett antal tekniska mankemang men eh, man måste klara allt. Ah, livet är en utmaning brukar de säga ibland.
1: Mm, det är det. Och det, det, jag tycker det här härligt för. För mig för det är du som får ta de där utmaningarna
0: <laughs> du, Man kan säga så här vi, vi delar verkligen på ansvaret Jag och Erik så att han är, kommer inte undan Verkligen inte va Sen att jag tar själva redigeringsbit Ja det kanske du är glad för Men jag är glad för att du sköter mycket annat Så att det, det ja. jämnar ut sig i låga loppet
1: Jag är lite så här innehållsansvarig Du är efterbredningsansvarig Exakt, exakt Bra tid så
0: Exakt så här. det. är en perfekt, perfekt grej tycker jag. Det roliga är, det är roligt roligt.
1: att du har försökt lära mig att klippa också. För du försökte komma undan. Men jag har... Du var smart att inte lärare. Jag är fruktansvärt motvillig att lära mig nya tekniska grejer. För då vet jag att då får man bara hantera dem. Som till exempel i F-produktionen på Viasato. Då försöker alla tycker att vi, när vi får intervjuer så måste ju de översättas. Och det gör jag gärna. För det tycker jag är ganska kul med engelska och grammatik och sånt där. Men sen så nu så vill din son bland annat, redigerarna, tycker att jag ska göra in dem i liksom de här textplattorna. Men då måste jag lära mig det, det systemet. Och de bara, det är hur lätt som helst. Jag bara, gör det själv då. Mm,
0: exakt. Ja. Här får du texten. Varsågod. <laughs> exakt. Ja, men det är helt rätt. De ska inte ha det så himla lätt där inne, det kan jag tycka. Det är någon, någon måtta för. det var. Det måste finnas en viss hierarki.
1: Ett är visst är skitjobb. också.
0: Exakt. Ett visst skitjobb ska neråt. Skiten ska jag, neråt.
1: Exakt, jag har gjort mina hundår.
0: <laughs> ja, så är det. Du, jag känner igen det här alltså resonemanget från Killia brukar ha på vänster sida i kommentatorskytten. <laughs> han, är, han har lite samma attityd till nya grejer. Sådär.
1: Det roliga så. är ju att när han började så var ju han ändå han fick ju koppla in när han var vi pratar om AJL då. Då åkte ni runt med er egna koder där som han behövde koppla in tekniskt själv och sånt där. För han var ensam på plats för du satt ju mm. mycket mer hemma på den tiden. Och nu så kommer jag ihåg hur glad han var när, när jag kom in och så började vi styra upp det där tekniska som någon annan. Vi har en teknisk ansvarig på plats nu. Och då var han så himla glad och nöjd. Men det var, jag tror att det här var 2010 kanske, 2011. Och då hyllade han mig kanske tre race. Men sen så glömde han bort det och tyckte att det nu är det här normalt liksom. mm, så fick inte göra och fick igen. inga mer hyllningar.
0: <laughs> vet du hur mycket telefonsupport han och jag hade på den tiden
1: jag vet, jag satt ju med, jag satt ju med då och gav dig post-it-klappar. Ja, just det. På TV4-tiden. Det var på
0: TV4-tiden till och med. Och det var ett elände vet, med, med förbindelsen med Nordamerika. Vi använde ju på den tiden ISDN. Och det var ett annat protokoll som det kallas, då, en annan kodning. När man var på andra sidan Atlanten. Man behövde byta något kort i den här maskinen. Och allt det där skulle i sköta själv då. Så vi kunde mm. sitta i 6-7 timmar när vi fick det där koppla upp då. Så att, ja, så är det. Lite, Nya tider. Lite, lite från memory lane. Men om vi ska vara lite mer konkreta då i dagens podd. Så ska vi börja med titta siffror, Erik. För Formel 1 har ju har ju släppt en rapport. Mm. om hur det har sett ut nu då under 2017 och jämfört det med året innan och, och över en lite längre period dessutom. Jag hade en liten diskussion på min Facebook bland annat med en kille som, som var lite orolig över att siffrorna sjunker och att Formel inte riktigt vill medge det då i sitt sätt att läsa den här statistiken. Och det här är ju alltid intressant med statistik att det går alltid att styrka sina påståenden med mm. vissa delar av det statistiska materialet. Är det inte så? I
1: grad. Jag vet ju... Liksom under lång tid så var det liksom den gängse siffran som florerade runt och hur många som såg Formel var 450 miljoner. Sen plötsligt då så var det 425 miljoner. Och sen så har det typ legat på 4, 415 miljoner de senaste åren. Och det har liksom inte kommit ut någonting för Formel 1 har inte kommunicerat sånt här. Vi har hört det på sån här när vi har gått på så här broadcaster workshops med Formel så säger de att ah, det ser typ ut där och sen så highlightar de några marknader som ser väldigt bra ut då. Men eh, det här är i alla fall första gången som jag ser en sån här en ganska bred rapport som förklarar i alla fall och försöker underbygga siffrorna. Sen så finns det ju som du säger, det finns ju olika sätt att se att läsa siffror också.
0: Visst. Och eh, man har ju då mätt på de 20 största marknaderna eh, och då har man kommer fram till den till att den genomsnittliga publiken då utav alla rejs ligger på 1,4 miljarder. Mm. Och det är all programmering då, om jag har förstått det hela rätt. Det vill säga allt som släpps ut, då, både live och icke-live. Kan det stämma? Mm.
1: Ja, det är race alltså, som är både live och icke-live. Så mm. att det, är ju, det är inte liksom eh, om Sky gör någon midweek-report. Det, det ingår inte i det här. Det är bara söndagar helt enkelt. Ja, det är söndagars eh, race då. Mm. Eh, och det är alltså totala tittare, så det kan delvis vara samma personer. Men 1,4 miljarder har tittat då sammantaget under säsongen 2017.
0: Just det. Och det är alltså 6,2% upp då jämfört med 2016. Mm. Eh, och det är ju ett positivt besked att, att den siffran då ökar. Och det är ju det naturligtvis som Formel vill förmedla då med med på det här. Sen har mm. vi då antal unika tittare under året, Erik.
1: Ja, och där har, där har vi landat på 352,3 miljoner unika tittare under året. Eh, det är alltså om man jämför då, som jag förstår det här då, jag är ingen expert på området, men de här 1,4 miljarderna, då kanske det om man dubblar de här 3, 352 miljonerna ett antal gånger så har du de som eh, sett ett totalt sett. Då. Men unika tittare är 352,3 miljoner. Eh, och det är första gången den siffran inte har sjunkit sedan 2010.
0: Mm. Intressant var att jag såg en graf på det där och då, då stämde inte det riktigt. Eh, för att då hade det sjunkit eh, under ganska många år successivt hela tiden då. Även från 16 till 17. Men vad jag har förstått det som så har man ändrat mätmetoden. Man har tagit med fler länder i mätningen och, och därför så jämför man lite på olika sätt. Och då är det möjligt att om man har gjort samma mätning förra året så är det så att siffran till i år inte har sjunkit då, utan istället ökat lite grann.
1: Mm. och jag tror att det är den där grejen också vilka är de 20 största marknaderna till exempel, vi ingår inte där till exempel men jag vet att Danmark gör det vilket är intressant för att hur kan de vara så stora? men de har ju väldigt hög tittarandel också så jag tror att det är där som man kan börja liksom skruva lite siffror också om man nu skulle vilja det
0: ja och var i världen växer det mest då?
1: Ja, den största ökande marknaden eh, är i Mexiko. Vilket är eh, ganska intressant. Det är väl PRS-effekten kan man, kan man tänka sig. Men där har man alltså gått upp 22,6 mer än 2016. Så mm. det är såklart att det är en viktig marknad. Sen, så, som sagt, man vet inte heller var utgick de är ifrån till exempel. Men, men de har i alla fall ökat väldigt bra.
0: Just det. Men det verkar vara Sydamerika och den delen av världen som, som är stark i alla fall rent generellt.
1: Ja, och det här tycker jag är väldigt väldigt intressant. Att om man tittar då på 352,3 miljoner som sagt, Brasilien, trots att de hade en minskning i år på 1,8%, är det den största marknaden med 76 miljoner tittare. Wow, helt otroligt ja. mycket. Ja, det är ju ja, typ en del av alla som tittar på formlet ja. i Brasilien.
0: Och, det, och, det, och det, jag trodde absolut att den största marknaden var i Asien någonstans. Att de flesta antal tittarna fanns där borta. Men det är alltså Brasilien som, som gäller.
1: Mm. Och det här är då lite intressant i flera aspekter. då, Om man tittar då på att 2018. Det kommer bli det första året sedan 1970 som vi inte har en brasiliansk förare på griden. Mm. Det var Vet MS... du vem... Ja, exakt.
0: Ja, just det, just det. Emerson Fittipaldi var den som debuterade 1970 då. Och, 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 och sedan dess har det alltså alltid varit en Brasse på guden. Det är helt otroligt ju.
1: Mm. Och jag tror att det där sträcker sig längre tillbaka än då, Men då har det inte varit någon permanent förare. Utan de har kört ett antal race åtminstone. Men, men så det var ju brasilianare i Formel 1 sedan ja, 50-talet gissar jag någon gång. Det, det, säger, det här säger ju mig en sak. Jag
0: förstår ju då varför Börnäckes har varit så angelägen om att det ska köras, att det ska vara brasilianare på griden, nummer ett. Nummer två, att, att han är så otroligt angelägen om att, att, om att det ska vara ett brasilians Grand Prix. Trots att de mm. har haft kämpigt att få ihop det där överhuvudtaget. Det är ju säkerligen enormt viktigt. Sen när man är i Brasilien så ser man, det är ju jättelite jätte folk som går på racet i Sao Paulo. Det är inte alls mycket publik och all den där, alla biljetterna är i stort sett till sponsorer. Det är lite som racing i Sverige när det är några folk på läktarna så är det oftast folk som är, har fått sina biljetter. Mm. Och det, det är lite intressant det där tycker jag med tanke på intresset som trots allt finns då i Brasilien. Och likadant hur ser det ut i, i Depon när det gäller brasiliansk media? de är inte jättestora och har enorma resurser, eh, TV Globo då, som, som, som jobbar i det på
1: Nej. Nej, det är jätteintressant men jag tror någonstans landar väl allt det här då, och inklusive det faktum att vi inte har någon brasiliansk förare eh, nästa säsong är ju ekonomin i landet som har eh, gått tillbaka enormt och vi alla vet ju hur, hur det ser ut rent så här. Eh, Ja, regeringsmässigt i, i, i Brasilien idag. Det är väldigt rörigt och väldigt mycket sån här, eh, vad heter det? Inte konspiration, korruption ja, just det. I, i landet och eh, jätteproblematiskt. Så att, och man tittar på Felipe Nasser som körde senast 2016, mm. han, han förlorade sin styrning för att eh, Banco drar Brasil vill ha det på viset. Nu har inte han något stöd från bank och roligt överhuvudtaget. Eh, Felipe massa hade ju, jag menar, det är som Felix Rosenqvist sa förra veckan. Eh, att jag tror inte att man har förstår hur bra jobb massa faktiskt gjorde i, eh, under 2017, men det är också den där grejen att han. Hade ingen lust att komma med pengar. Men jag tror också att han hade väldigt väldigt svårt att komma med pengar.
0: Ja, för att han är inte är någon stekhet i Brasilien. Det, var ju det, det är ju det. Varför jag vet de här grejerna. Det är för att jag har lite kontakter nu med, med en, en, en person som har god insyn i det här. Och han säger det att... att en sån som Felipe Massa, han är närmast iskall hemma i Brasilien. Rent, rent fansmässigt så att säga det, om vi jämför med många andra som har varit i sporten genom åren. Då där. En sån som Nasser ligger bättre till i det avseendet. Man tror ju väldigt mycket på Zete Camara som kör i Formel 2. Som mm. jag inte tycker är något bra överhuvudtaget. Nu gjorde han det tyfsat in upp i Macau Form 3-loppet där. Och, och var mm. med och slogs i täten och hela den grejen. och kan säkert göra ett okej okay, jobb i F2 kommande säsong. Men det, det känns fattigt rent allmänt bakom de här stjärnorna som har funnits i Formel 1 nu. Och Brasilien har det tufft med, med återväxten.
1: Mm. Och jag tror att förutom då, att sätta kameran i F2 då så har vi ju Pietro Fittipaldi. Jag tror att han är systerson eller någonting så här, till, till Emerson. Eh, han testade för Porsche i Bahrain, alltså i Vec. Eh, och Porsche det, som det drar sig ur. Exakt, det blir ju ingenting av det. Då, mm. Men han säkrade Formula V8, alltså det gamla World Series by Renault. Eh, och han vann det i mästerskapet i Bahrain då. Och då fick han det här testet av, eh, av Porsche. Men eh, han är väldigt långt borta. Båda, båda de två ser som väldigt långt borta från formel 1.
0: Mm. Du var inne på det här med Filippe Nasr att, det, att Banco do Brasil inte fick det som de ville. Det var ju faktiskt så att... att um... Banken och Petrobras ville ju göra en gemensam laddning på Filippe Naser inför 2017 i Formel 1. Men då strular de till det lite grann i Nasers management istället då och såg till att de här sponsorerna inte riktigt fick det de ville. För det, jag tror att du pratar om korruption. Jag tror att det är väldigt mycket att man skär emellan. Mm. Eh, var det, inte, det gick ju sådana rykten om Maldonado att han snodde ju 15-20 procent av alla sponsormiljoner som han fick från ifrån, eh, venezuelanska olje... Företaget där som han skulle ha själv innan några pengar nådde något Formel 1 överhuvudtaget. Och mm. det där håller ju inte i längden att, att göra på det sättet. Eh, och då blir det ju problem så, såklart att komma in i sporten. Mm. Så att, det där är det, där är, det där är lurigt alltså. Och, och, ja, det är synd för Brasilien, jag gillar Brasilien.
1: Jo, men det är ett sånt land också som jag tycker, är liksom med sedan, Fittipaldi och Barekello och alla namnen som har funnits där. Det är synd att det inte finns. Det är som italienarna. Vi mm. Det är ju också, jag har inte haft någon italiensk förcentrumlig för sådan. Så att, vilket också är så här, det är förvirrande att tänka sig att. Jag menar, för... där har vi Gevinazzi som borde då kanske ha kommit in då. Men. men hur svårt det är och då, det sätt, sätter ju också lite relation till att Marcus Eriksson i formulet att med, med de här jätteländerna att Brasilien som är så mycket med 76 miljoner unika tittare i Brasilien har så svårt ändå mm. att engagera. Jag menar det skulle kunna ta man fram en, 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 en färgstark person så borde det liksom betala sig automatiskt tycker man. Men det, det är inte så lätt tydligen.
0: Nej, onekligen är det ju krångligare än, än vad vi förstår i alla fall från utsidan då och just det här att, att hitta rätt, rätt förare att satsa på då som, som, och jag vet att TV Globo som vi nämnde de var ju jättestarkt jätte bidragande till att Felipe Naser var på tal överhuvudtaget. Det var ju de som såg till att banken fick exponering på ett sätt som, som de kunde tillgodogöra sig på ett bra sätt och hela den prylen så att Nej, det där, och TV Globo förstår man ju stora med, med så många tittare att de har mycket att säga till om. Och framförallt kan erbjuda så mycket till en eventuell sponsor. För mig är det oerhört märkligt att inte Brasilien lyckas förvalta den där siffran bättre och därmed kan ha förare på gridden i den, i den utsträckning de borde. Mm.
1: Men är det inte lite så med korruption att det liksom... Man tappar, man kanske... Man kan bygga upp någonting väldigt stort men sen så, man kan tappa i andra ändarna också. Och mm. då är väl liksom det att det är inte det som är syftet längre. För jag vet att TV Globo också, det är ju det är ju deras public service mm. i eh, Brasilien som jag förstår. Jag läste någon intressant artikel, nämligen om youtubers i eh, Brasilien. Om att eh, där är youtubers många blir enormt stora i Brasilien. Och det är just för att för att nå ut på tv, då ska det vara på en global kanal. För att de kan styra eh, medien så, så pass mycket, så det är liksom korrumperat på det sättet också. Men mm. helt plötsligt kommer YouTube, och då gör eh, att folk kan kliva fram. Så det var någon eh, kvinna då som de tog upp som exempel som hade gått från noll till två miljoner tittare på varje grej liksom, som hon lägger ut på YouTube. Och det är ju helt plötsligt blir man ju ett jättepowerhouse. Mm. Så det är YouTubes andra stora studio de har ju en i, i USA då, men sen så den näst största i, ligger i Rio och det är just av den anledningen.
0: Coolt. Det leder oss in på nästa del av det här med tittarsiffrorna, eller hur? Nämligen mm. formlets otroligt.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: att de har växt otroligt på sociala medier mm. och, och Youtube har ju varit lite grann av en, en nagel i ögat på Bernie Eccleston och han har lett sporten att han har haft svårt att, att casha in på att folk lägger upp saker på Youtube trots att det ändå exponerar varumärkena som finns på ett väldigt, väldigt fint sätt det var ju handlar om att, att räkna, räkna in det där så att säga i businessmodellen vilket han hade svårt med. Formel 1 har ju naturligtvis tänkt till nu då med Liberty bakom spakarna istället och på sociala medier är ju Formel 1 faktiskt den snabbast växande sporten just nu gått upp med 54% från förra året vilket kanske inte är så konstigt i och för sig för de var inte speciellt starka innan årets säsong men, men herregud vad de har satsat på rätt saker som det verkar.
1: Mm. Och jag tycker de är bra också. Jag tycker det är jättebra liksom med att de, det är en mängd content som kommer ut hela tiden Dels på hemsidan men på YouTube och på Facebook och så här. Så att jag, om man följer formlet i sociala medier då kommer ju det väldigt högt upp. Liksom, för att det är bra grejer de lägger ut också. Det är inte bara så här, kolla på det här klippet liksom, utan det, det är liksom lite roliga och de har tänkt till runt strate, strate, strategiskt liksom, med vad de lägger ut på sociala medier. Vilket jag tycker är jättekul. Så där är de faktiskt väldigt bra. Och före, jag menar, de här jättekul giganterna som Champions League och, och NBA och alla dem också. Så det, det tycker jag säger, det är jättekul verkligen.
0: Verkligen och det ska vi säga är då sammantaget över hela eh, hela linjen då eh, när det gäller, eh, när det gäller eh, de sociala medierna så att säga då. Mm. Att de sammantaget sen kan vissa andra vara då eh, där, där um, några är större på Facebook, andra är större på Instagram. Och så, ja. Men formel 1 är alltså 11,9 miljoner följare nu totalt sett. Och det, det, är ju en, det är ju en fantastisk siffra som naturligtvis kommer att växa framöver också. Det, det antar jag i alla fall om man fortsätter att jobba på det här viset. Och det är det här jag menar, även om man kanske tappar tv-tittare, TV alltså unika tv-tittare, så kanske man kan hämta hem det på sikt någon annanstans. Och det är väl det här som har varit knäckfrågan under länge tid på något sätt. att vi, vi förändrar ju oss. Våra vanor framför tv-apparaterna har ju förändrats oerhört de senaste fem åren. Många har ju inte ens vanlig tv-signal in i huset. Utan strömmar allting. Och, och då, då hänger man ju inte med i de här tv-mätningssiffrorna överhuvudtaget. Anta jag i alla fall.
1: Nej, det tror jag verkligen. Och framförallt så kan man ju börja tjäna pengar. Bra pengar på Youtube också om man får för upp det. Jag menar, kolla på sådana som PewDiePie, han är ju liksom miljonär, han plockar hem miljoner varenda år på att lägga ut sina klipp liksom. Så att jag tror att även om det inte är huvudsyftet för Formel 1 att tjäna pengar på Youtube så är det ändå, jag menar det är så otroligt stark plattform, du kan inte vara någon annanstans du måste vara på Youtube för att synas. Så är det och där finns
0: ju Formel också nu numera. De har ju en egen Youtube-kanal. De har ju varit väldigt så här restriktiva med vem som får lägga upp grejer och där har man väl släppt på det. Det som hände under, under förra året också var ju att teamen fick möjlighet att använda sociala medier på ett helt nytt sätt än vad man har fått tillåtelse till tidigare. Man kunde visa rörliga bilder från depån. Det, nu fattas ju egentligen bara våran del av Formel 1-depån, det vill säga medierna. Att man där, även där kan få lite större frihet. Det är inte mer att vi ska konkurrera ut oss själva. Men det är ju roligt om man kan använda en, en, en livesändning på Facebook. Utan mm. att man bryter mot regler som finns för, för en, en, en tv Ja,
1: men Tänk på vad som hände när vi var i, i Barcelona i februari förra året. Så mm. eh, släppte de ju på det här förförande och de började filma som galningar. Eh, och tänk till det, att teamen fick inte lägga ut rörligt material. I förra året. Oh. De, de fick inte filma sin bil när den åkte ut, utan det var för det inkräktade på, på egentligen våra rättigheter, alltså alla tv bolagen Vilket var intressant för när jag var på den här broadcaster-workshoppen i fjol i London, då som är varje år jag ska åka i slutet av januari nu, eh, då var det jag trodde så här, men. Så som jag såg det, bara släppte där. Kör på bara. Men det var väldigt många, vet? tyskarna, de var jätteemot det här att de skulle att skulle få filma själva. För att då var det liksom, de menade att det var de som satt på musiken, det var de som kunde förmedla det här eh, och, och visa liksom insidan av Formel 1. Men det är ett oerhört gammalt sätt att se det på det, verkligen, tycker jag.
0: Verkligen, verkligen. Ja, det är, det är, det är, man, man tror ju inte sig. När man har sett utvecklingen som har skett under så förstår man ju inte vad det var som pågick egentligen innan dess.
1: Nej. Och nu var till och med Kim Reiken Instagram. Ja,
0: herregud. Det händer grejer i världen. Kim Reiken har kommit på Instagram. Jag undrar hur mycket han är orkestrat bara över det här instagram Instagramkontot. Han förekom ju på bilderna. Men det, han har ju någon som han har anlitat för att sköta det. Det är inte riktigt lika privat som till exempel Lewis Hamilton, som vi ska komma till också alldeles strax. Det känns i alla fall som att Kimmy. Det, det roliga är att han gör raka motsatsen till Lewis Hamilton. Han hoppar mm. på nu sent mm. om sidor. Samtidigt som Hamilton verkar köra någon bojkott mot de sociala medierna. Och det är ju sin egen lilla historia bakom. Mm.
1: Men sen så tror jag att det varit så. Jag vet inte om de har, alltså uppenbarligen har de släppt på det, men det har varit att Ferrari. Har ju inte velat att förarna ska ha sociala medier. De har blockat det tidigare. Sen så tror jag att sett till både Kimmy och Fettel så är inte de sociala medier killarna nummer ett i Formel 1, Men jag vet att det har varit det tidigare. Och jag vet att var inte Alonso? Jag tror inte han handlade sociala medier när han körde Ferrari. Jag tror det började komma när han började när han gick över till McLaren.
0: Ja, Samtidigt växte väl det oerhört just under den perioden när han gick från det ena till det andra va? Men, men jag håller med dig Fettel, Fettel figurerar han överhuvudtaget på sociala medier nej, nej. jag tror inte det. Va? han har inget officiellt konto jag vet att det finns någonting som slaskar runt så där, va? men det är inget, inget sådär som man lyfter fram sig själv på i alla fall nej. så som till exempel Lewis Hamilton då ska vi komma in på Hamilton då som, som har dödat varenda bild han hade på Instagram till exempel från 2017 Mm. Och det här, det här är ju baserat i någonting som han gjorde då under jul, julledigheten ledigheten då, När han ihop med släkten firade lite igen Och naturligtvis då tryckte på inspelningsknappen I sitt liveflöde på Instagram och, och råkade då säga att pojkar ska väl inte ha klänning till en av sina syskonbarn Ja, eller eh, vad nu Ja, jag kommer inte ha nephew, jag vet inte vem, 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 det, vem det är så att säga va? Men, men det var en liten pojke där som var klädd i klänning Och Hamilton skojade med honom och sa har du på dig? Ja då Pojkar av väl inte klänning? Ungefär så uttryckte han sig. Mm. Och eh, det var ju inte så begåvat i, i dagens eh, medieklimat rent allmänt. Rent av puckat skulle man kunna säga när man har 6,5 miljon följare. Mm.
1: Faktiskt 5,5. Jag kollade nu, dubbelkollade. Jag ja, han har, som har skrivit tapp och en
0: han har tappat en miljon men han hade 6,5 miljon då. Mm och ja det, det, han fick mycket skit för det där och mm. med all rätt får man väl ändå säga det, det är ju en sån publikperson, och med det genomslaget han har då kan han inte, han kan inte framföra den typen av åsikter på, på Instagram naturligtvis och samtidigt Nej. är det, det en det,
1: det, exakt och det är det här som jag tycker är, är intressant då att han säger någonting som är rent av idiotiskt jag håller med dig i den saken men om man läser de kommentarerna han fick innan han stängde ner kontorna vilket jag gjorde i efterhand då. De är ju långt mycket värre. Mm. Alltså, det är ju fruktansvärda galna påhopp ja. som han fick. Alltså, det var ut bortom all liksom. reson. ja, precis.
0: Ja. Och det där är ju så. Det, det blir ju också fånigt. Och det där är väl någonting som alla off offentliga personer lever med. Att så fort man skriver någonting som 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 inte liksom är till 100 kanske så smart eller vad det nu är då blir man man blir liksom man blir vad jag säga, socialt mediemördad mm. kan man kalla det så. Mm. Det, det, man, man, det, det finns ingen hejd på okvädningarna som kommer och så vidare. Jag kan det, det, det är märkligt alltså hur folk tycker sig ha rätt att uttrycka sig åt andra hållet då när man när man för alla gör ju fel. All, vi gör alla fel någon gång. Och det, det, det glider saker och ting iväg som, som man inte har tänkt sig va Och det blir tokigt. Det tror jag ja. alla kan skriva under på. Även de som gapar högst när, när de ska klaga på honom, på Hamiltons alltså.
1: Ja, och jag menar, utan att vi kan ta bort hans, den här specifika kommentaren som han gjorde. Men det är just den eh, grejen att på ett sätt så tycker jag att är det en offentlig person så är det lite så det är idag att man. man eh, man behöver finnas på sociala medier och då uttrycker man sig klantigt så öppnar man upp då för kritik och jag menar alla kan inte gilla en och allting sånt där. Men, men jag, jag kan samtidigt förstå att det kan bli problematiskt när, när en sån som Hamilton som är ganska så här, vad ska man säga, han är väl inte extrovert på ett sätt men han, han är i alla fall liksom, han har ju bjudit på sig själv på sociala medier. Jag menar det är ingen annan för. som Lägger ut, jag, menar, jag såg för det var väl två år sedan han flyger på något privatjet. han är full som ett ägg liksom, och bara kan inte hejda sig med att lägga ut saker på Snapchat eh, och det var ju ganska kul att se samtidigt så kan man ju förstå att det kanske inte är så jättesmart när man representerar de varumärkena och allting sånt där men samtidigt är det lite befriande att se det mm. eh, är det någonting folk skriker efter eller folk ska inte säga
0: det heller några stycken ropar ju mm. efter karaktärer och profiler i formel 1. att allt har blivit liksom för plastigt och, och snyggt och tillrättalagt och hela den grejen och. så att det, det är ju, herregud hur, på vilken fot ska man stå?
1: Ja, Nej, men, och det är det jag menar att jag tror att jag kan förstå att det blir lite förvirrande att man liksom, ja, man filmar lite hundar och lite syskonbarn eller vad det är och sånt där och sen så men man gör det till 5,7 miljoner människor. Mm. Jag kan förstå att det blir ju en lätt... Man öppnar ju upp väldigt mycket för att få skit tillbaka. Och det är intressant att han ens kom på tanken att göra det med 5,7 miljoner följare. Jag skulle ju vara livrädd liksom varannåg om man... Det är jag. Jag är inte van vid det riktigt heller. Men... Jag hade nog varit långt mer restriktiv än vad han hade... –än vad han är, hade jag haft den följarskaran.
0: Tveklöst. Tveklöst är det så. Jag tror jag är helt övertygad om att många av förarna– –när det gäller just sociala medier– –har faktiskt professionella mediebyråer– –som, som hjälper dem med de här bitarna. Eh, i, många, I många fall i alla fall. Eh, mm. Och, och framför allt där de tar fram ett direktiv– –för hur man ska jobba med de sociala medierna. Och, och där är det den stora frågan. Om du heter Lewis Hamilton och har 6,5 miljoner följare– Ska det, 5,
1: ja, 5, 5, förlåt,
0: förlåt. ska det då uteslutande handla bara om formel 1? Ja, det är fråga nummer ett. Vad är han ute efter med, sitt, med, med sina bidrag på Instagram? Så att säga. Vad vill han uppnå? Vill han bygga sig en profil som ser lite annorlunda ut än den där rena reseföraren Ja, troligen när det gäller han. Man sett till vad, vad han har gjort. Eh, sina resor till Los Angeles och han spelar musik och han går på modegalor. Han vill ju förmodligen med hjälp av Instagram eh, bygga en slags eh, en, en image runt omkring sig då, som inte bara är reseföraren och det där har det blivit då. finns det då en zon emellan då som är privatlivet. När han åker skidor upp i Aspen eller vad nu är från och och när han hänger med släkten och, och, och sådana grejer
1: Och då, mm. då blir det ju då är det lätt att sådana här misstag sker. Ja, men det är det också som är, jag, jag tycker anledningen till att han har så många följare. Han har flest följare av alla i formulet är ju för att han har gjort han visar den andra sidan också tror jag. Jag mm. menar hade han bara ställa sig till sådana som cyklar och tränar nacken. Då, då hade han inte haft 5,7 miljoner följare, förstår du? Mm. Det är liksom det man skriker efter, tror jag. Eller de, många av de 5,7 miljoner som följer. Och jag måste säga att jag följer honom och jag tycker. Jag kanske inte kollar på varenda Insta-story som han lägger ut för jag bryr mig inte om honom när han håller på att skoja med hans bulldoggar. Jag vet att du är galen. Ja, nu. jag gör det.
0: Jag ja. måste... Bulldoggarna är ju bäst.
1: Ja, exakt. Nej, men, det är ju det andra som är kul. Jag tyckte det var superkul nu att se Kimmy köra kross. Han var ju mm. riktigt bra. Liksom. Men hade han bara lagt så här ah, nu tränar jag nacken igen. Nu tränar jag andra sidan av nacken. Det är inte så himla kul. Nej. Speciellt
0: som man hatar att träna
1: själv. Ja. Men, men, men det, det jag tror vi kan konstatera i alla fall att vi kan, om Hamilton nu kommer igång, vilket jag tror att han kommer göra igen med sina sociala medier, så tror jag att han kan nog komma att vara lite mindre öppen ja, i framtiden. Vilket är tråkigt.
0: Det borde bli så och inte speciellt kul nej. Samtidigt så får han väl kanske. Han skulle ganska lätt kunna justera till det där genom att. Och jag tror. Att genom att göra som man har gjort nu, det radera alla bilder, jag vet inte vem man vill straffa eller om man, om man gör det för att skydda sig själv, eller, jag, jag förstår inte riktigt vad, men uh, han, han hade ganska, folk har ju inte ens så glömma fort, samtidigt som vi dömer hårt och snabbt och mycket så har ju människor ett kort minne, mm. uh, två bilder senare så hade man inte funderat över den där videon. Eller hur? Man hade raderat videon sagt sorry och sen har gått vidare i livet. liksom. Mm, och sen ja. har haft en miljon till följare Då Han har ju tappat 800 000 eller vad det är. Mm. Förstår du? Det, ja, ja. det beror ju lite på vad man, vad man har för ambitioner i det hela. Och, och vad för slags statement man vill ge då genom att ta bort allt. Fan har ju raderat alla sina tweets också om jag har förstått det hela
1: mm. Mm, Jag tror inte det har bort allt. Allt, allt, allt. Okej. Okay. Vi får se vad som händer. Det får vi göra. Du och, jag, du, och jag,
0: du och jag är ju gigantiska på sociala medier. Oh
1: ja. speciellt du. Du har väl 10 <laughs> 000.
0: Ja, har väl i alla fall en 0, 0,00 promille av det Hamilton har.
1: Mm. Typ. Tänk då vad jag har.
0: Exakt, 0, 0,00 promille.
1: Följ mig på Instagram, Erik Stenborg. <laughs>
0: <laughs> nu kommer du få 10 nya följare, jag lovar. Det får det du härligt, Jag blir jag glad. <laughs> Sen du nu servat. ska vi prata
1: merchandise. Just det. Det
0: där är ju lite intressant Merchandise För det, för det första är det förbannat dyrt
1: mm. För
0: det andra så ska man köpa grejer Med andras varumärken på mm. Och för det tredje Så hittar man inte alltid det man vill ha Nej Det tycker Jag är, Jag tycker det är kass Ärligt talat Jag tycker de är. sådana här, här kläder Teamkläder som ska kosta Tusen spänn Så ska jag gå runt med tio varumärken på Och göra reklam mm. för dem på olika sätt. Jag vet inte. Det känns inte riktigt okej. Okay. Sen, sen är det ju så att, och det de stora, de stora som har störst utrymme i de här butikerna som finns runt i Kimbana. Sen kan man naturligtvis köpa mycket på nätet. Men, men många är ju efterfrågat Saubers prylar och de verkar inte lägga ner fem minuter extra på det här med merchandise
1: Nej, men Inte i alla fall. Nej, men anledningen till det är ju varför om man är besöker i race för er som inte har gjort det så finns det ju sån här F1 Fan Village eller någonting sånt där och då har de ju stånd med merchandise som du kan köpa och vissa teamen har egna, typ Ferrari, Mercedes har egna men sen så har Formel 1 då några stånd där, där det blandas och då har de ju också Ferrari och Red Bull och Mercedes där också men en liten hörna med Force India kanske och några haskepsar i USA och sånt där Sauber har ju aldrig varit med på det där för att det är så hutlöst dyrt att få, eller åtminstone varit så dyrt att få sälja sina grejer i de där stånden. Så att de betalar en avgift till formulett för att få göra det. Och det har de räknat på då och tycker inte att de tjänar, tjänar någonting på det. Och därför har de valt att inte göra det. Nu då så kom det ut i veckan att Liberty och FOM då kommer... merchandise superstore kallar de det eh, på de här village grejerna så att istället för att det kommer vara stånd då som man köper över disk så kommer du kunna gå in där och så blir det väl som ett mini varuhus där du kan eh, allting hänger på eh, klädhängare och så kan du prova saker i provrum och se hur du sitter och sen går du till en kassa och betalar. Eh, det är en utveckling. Jag har sett det förut faktiskt. Jag undrar
0: om inte det var i Australien. Jag har inte varit där många gånger, men jag, senaste gången jag var i Australien, då tror jag de hade en sån här superstore och den var bakom, bakom kommentatorskyttorna. Och jag tycker det är en superbra idé rent tillgänglighetsmässigt. Att det är lätt att gå och plocka vad man vill själv istället för att ställa sig in i kö som på bolaget på 80-talet när man skulle köpa sig fempilsen och fick, fick vänta hur länge som helst. <clears throat> nu, det är mm. klart man ska kunna gå in i ett varuhusliknande ställe och plocka åt sig det man vill. Det är det är, ju, det är ju där på det sättet kan du ju sälja mer också tror jag
1: mm.
0: än att du ska stå vid disken, känna stressen från någon bakom, ska du peka, vill prova den där, kan jag få testa den, förstår det är, ju liksom, mm. det är klart att det ska säljas på det här viset va men sen däremot så, så liksom fortfarande så måste de ju stilla sig lite med priserna allå. Mm. Det är ju more eller less give giveaway-grejer. <laughs> ja. Eller de, det, är klart att de, det är klart att de ska tjäna pengar på det, eh, lite grann. Va? Men inte i den, i den med de marginalerna. Men du vet, kedjan av människor som ska leva på de här förbannade grejerna är ju så otroligt lång. Mm. Och det är, ju det, som, eh, det är ju det som är problemet. Och det gäller ju formuläret rent generellt. Det är, ju, det är ju så många människor som ska, som ska leva på. på eh, att, på att vara med i formlet så att säga. Va? Så att det, det är helt stört ju.
1: Mm. Nej, men jag kan förstå att man gillar, alltså jag gillar merchandise också. Vi pratade om de här hjälmarna eh, i förra veckan som vi lottade ut, eh, eller lottade ut tävlade ut. Och eh, sådana grejer tycker jag är coolt. Jag tycker det är kul med hockeytröjor, jag tycker det är sånt där. Så jag kan förstå merchandise-tanken, men det är just eh, det konstiga att om du går på ett race så är det ju jag skulle säga 20% dyrare än i teamens egna webbshoppar mm. vilket är konstigt också för då, då känner man ju bara, då är det bara åkerpriser
0: Ja men eller hur och det där, det, det, nej, det känns inte bra tycker jag, jag tycker inte det känns bra överhuvudtaget och det där är någonting som de behöver titta över I hela den här Superstore-historien har jag förstått, jag läste mig till det, i alla fall att det har de testat i NASCAR till exempel, där floppar det Mm. det var ingenting som, som de människorna i, i den amerikanska delen av världen tyckte var någon bra idé jag bara, men ja, jag, just, just som konsument och köpa grejer, men jag kände att jag hade 2000 spänn och ville köpa med en caps och en t-shirt eller två mm. för det är ungefär vad du får för 2000 då, då, mm. <laughs> då, då, är jag ju, då går jag ju mycket heller in i en superstore när jag står vid någon disk och försöker att köpa det överlag.
1: du kanske ska göra lite f på den t-shirts vilken jättebra idé. En t-shirt, eh, 1200 spänn. Ja, men, åtminstone. Och
0: sen så mm. trycker vi på några varumärken också som, som finansierar dem åt oss så blir, det, mm, blir vi rika som troll.
1: Ja, då kan vi nästan sälja dem för 1400. Jag. Eller hur? Eller jobba minst. Extra varumärken på. För det är coolt. Det är coolt. Ja.
0: Nej, men det där, är, det där tål att tänka på. Det är klart att vi måste ta fram lite F1-podden merchandise, helt klart. <laughs>
1: Exakt. Nu, nu, nu när du såg det jag merchandise-slide... Jag vi får ordklöna. Ja, ah, vänta, jag, om det kommer till mig de där <laughs> pengarna så... <laughs> ja, jag ska göra det på
0: rätt sätt så att alla ja. blir glada. En win-win-situation, jag
1: lovar. Ja. Så här, eh, kommunistiska priser. Exakt. Billigt. Ja, och 55 kronor. Exakt. Mycket ja, bra. Ja.
0: Mycket bra, mycket bra. Vi bra. får se med om Sauber, Sauber hoppar på det där. Ja, det, det känns ju som att ett av de områden som det här teamet behöver skärpa till sig lite mer rent allmänt. Det är ju sin, sin profilering. Mm. De är ju sjukgrå, grå. Blåvita eller vad de nu är för att? Nu är de ju rödvita jag har jag sett.
1: Ja, det har man ju sett på det där liverykonceptet. Det ska bli ja. sjukt spännande ja, att de se det. Ju...
0: Tittar du på deras sociala medier så är ju liksom. Nu är det, det blåvita borta, nu är det rött och vitt som gäller. Ja, okej okay, okej. Okay. Mm. Ja, det,
1: det har jag inte reflekterat över. Men då, apropå det då så. Man har ju sagt att McLaren har varit det gråaste och, och, och mest stiffa teamet av alla. Mm. Men jag tycker kanske Sauber aspirerar på den platsen också. För det är bara så här. Det är bara. Det, 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 de har ju sett likadant ut hur länge som helst. Nu gjorde de en snygg livery tycker jag till 2017. Men, men i övrigt så var det ganska utseendemässigt så var det så att tråkigt ut. Sett gammalt ut i i garagen och sånt där Men McLaren, Zach Brown, teamchefen har sagt att McLaren kommer vara de som höjer på många ögonbryn i Australien. För då ska de släppa sin nya
0: luck. De, de gör ett samarbete med Ikea och bygger in soffer längst in i garaget. Och ja. så lite billighyllor.
1: Ja, det vore ju high-tech tycker jag. Det,
0: det vore coolt.
1: Ja. Ja. Nej men det, det, det som Zach Brown har sagt är att uh, han tycker liksom när, när han utifrån, han är ju en marketinggeni. Uh, uh, så att jag kan förstå att han, att han tänker på det här sättet. Men han, han berättade det i Autosport, tror jag, en artikel där han går runt i, i depån då, så tittar han in i alla garagen och kan tycker att eh, McLarens garage är exakt likadant ut som alla andra. och eh, Det är dags att ändra på den saken och kanske ta bort den här lite corporate. De har ju rört sig bort från den här corporate-känslan eh, mer och mer de senaste åren. Och, mm. eh, nu ska de tydligen ta ett nackgrepp på den saken och, eh, och det, se helt det... annorlunda ut.
0: Är det något som Zac Brown är bra på så är det just de grejerna. Jag tycker marketing har visat sig vara rent och genial på. Jag menar, hela grejen runt, runt Alonso och Indy eh, 500-äventyr. Jag tycker att sättet som teamet jobbar nu sedan Ron Dennis försvann är ju helt annorlunda. Och, och som sagt, Zac Browns bakgrund är ju från marketing -sidan. Så det är, det är klart att de kommer att, göra, de kommer att fortsätta göra framsteg på det området trots att de fortsätter att köra utan title-sponsor. Det är lite intressant med McLaren mm. att de har så svårt att, att få någon som vill betala det de tycker att de är värda. Mm. För det är väl det som är knäckfrågan. Jag tror inte alls att det är så svårt att få en title-sponsor egentligen. Men det handlar ju om pris, prisläget och eh, vad, vad McLaren vill ha för, för att sätta någons varumärke på bilen i förhållande till vad de kan få. I guess. Mm. Um, Apropos intäkter till teamen, då så har vi ju läst oss till att kanadensaren Nicola Latifi, uh, som um, um, kör i Formel 2 i Dams, kommer att uh, landa en tredje förareplats i Force India. Eller någon form av, uh, uh, de form av reservförare, jag vet inte vad det blir. Testförare, kalla vad du vill. Det, det finns ju inte sånt längre. Men han kommer att köra ett antal fredagar i alla fall under året. Nikola Latifi som eh, ändå gjort ganska stora framsteg tycker jag i GP2/Formel 2. Och eh, så väl hyggligt starkt förra året. Lite ojämn kanske jämfört med den han körde mot Oliver Rowland. Um, och um, är ju en kille som kommer från en, precis som uh, sin landsman, Länsstrål då. Latifi kommer från en väldigt välbärgad familj. Mm. Och uh, har väl på det sättet haft det lite, lite lättare då att ta sig igenom de här stegen då. Fram till att vara på vippen till Formel 1. Jag undrar om det kommer räcka hela vägen för Latiffe att ta sig in i Formel 1. Uh, det, det är mycket möjligt att de löser det på ett eller annat sätt va? men... men um... Vi, vi får väl se, han, Först då ska han vara riktigt bra i Formel 2 i år för att överhuvudtaget komma på tal. Och, mm. och sen får vi se också vad, vad Force India tycker om honom som, som fredagstestare då. Och, mm. och det här blir ju extra intressant med tanke på att Force India även har George Russell då, Mercedes-junioren. Eh, och ja, hur många fredagar han inte får nu då eftersom Latifi får ett antal.
1: Mm. Ja men det säger ju ganska mycket att även då att, uh, att George Russell är deras han, han, det var ju några månader sedan som då det mm. blev klart att han skulle vara fredagstestare så att säga uh, och nu kommer det här att Latifi ska få som de säger då jobba i simulatorn och få uh, quote on ett antal fredagsträningar det betyder i alla fall att det är fredagsträningar som George Russell hade kunnat få också I guess mm. uh, och det är självklart att eh, Mercedes betalar för sig i form av kanske lite billigare motorer. Eh, men det är tydligen mer värt för Force India att ta in Latifi då privat och eh, ge bort några till fredagar. Då.
0: Ja, om inte det stör dealen om de en Mercedes allt för mycket. För de har ju redan en Mercedes junior i teamet. så att mm. Det kanske är så att Russell hänger med lite på bananskålen och då, då får han stå åt sidan lite grann för att då kon finns ju som sagt redan hos Force India och för att liksom öka på budgeten lite, grann, för det är ju det det här handlar om så, får, så köper man in Latifi helt enkelt för ett antal fredagar under, under 2018 och mm. ger ju honom chansen att köra in sig lite mer på Formel 1. Han har ju varit lite och testat med Renault bland annat och sådär och haft Renault-backning tidigare men den släpper ju nu uppenbarligen då och mm. ser till att vara mer inkluderad då med, med Force India och Mercedes. Mercedes har för övrigt lite grann på det här som Ferrari har gjort nu då, konceptet med, med Alfa Romeo och Sauber och som kanske också kan bli aktuellt för Haas Erik med, med, med deras öppning lite grann då för att bli rebrandade då så att säga eller Fått mm. annat, få annat märke på oss, nämligen Maserati, som också då är kopplade till Ferrari eller, eller FCA. Då. Mm. Fiat Chrysler.
1: Exakt, det här kommer ut i veckan också. Det var Günther Steiner som sa att så här, men det är klart att äh, egentligen så öppnar det inte upp någonting utan han säger, eller han säger helt enkelt så här att äh, ingen har frågat oss, vi har inte diskuterat det överhuvudtaget, men det är klart att vi skulle snacka om det om det fanns intresse från. Någon att branda om oss. Som till exempel Maserati. Mm. Eh, och sen så vet man ju inte. Om det där stämmer då. Att de inte har pratat om det än. Men, men eh, det tror jag kan säkert. verkligen. Ja det känns som att det borde vara med på tapeten i alla fall. Och kanske till och med så att, så att ha oss frågor om det också. Sett till vad. Eh, nu helt plötsligt en mottävlare i form av Sauber då. Får i form av Alfa Romeo så kanske de blir än mer intresserade att knyta upp någonting med Maserati. Kanske till och med tvungna. Så kan det vara. För, att hänga,
0: för att hänga med menar jag. Inte för att de måste göra det för Ferrari kräver det, utan mer för att det ger dem så pass stora fördelar så att säga. Då. Men det kommer ju motkrav från andra hållet och hittills har ju Haas själva bestämt vilka som ska köra bilarna och det kommer de inte kunna göra i en sån del helt inte till hundra procent i alla fall.
1: Nej och sen så ska ju då SDA då har råd att betala has också. Exakt. exakt. Så, så de är ju sämre förhandlingsläge tror jag än vad Sauber var med Alfa Romeo.
0: Och jag tror också att Alfa Romeo är ett, ett annat typ av märke än Maserati. Maserati som är, det är ju en sport, ett sportbilsmärke på ett annat sätt än vad Alfa Romeo är som gör vanliga bilar trots allt. Mm. Och, och som, som behöver volym gissar jag för att tjäna pengar. Mm. Maserati är ju inte riktigt på samma sätt utan att jag är någon expert på det här området så känns det inte så i alla fall.
1: Nej men det känns ändå som att Maserati skulle kunna jämföras med Aston Martin. Typ. Som finns hos Red Bull och mm. då kanske helt plötsligt Maserati känner att Jesus Christ, nu har vi McLaren är där, Ferrari är där eh, Porsche kanske kommer eh, Aston Martin just det, så vi måste in. Mm. Så det kan ju vara en sån fråga också. Och det vore ju jättekul. Även om det här är bara branding så att säga. Eller, så att Ja, inom sitt citatecken bara branding så, så är det ju det är bara bra tror jag för hela känslan runt formulett att det figurerar bilmärken. Det säger sig självt. Det är det det ska göra. Tyck tycker jag. jag,
0: tycker jag. Mm. All right. Um, vi betar av våra punkter en efter en. Vi, vi har ju båda höjt lite grann på ögonbrynen här i veckan över Pierre Gaslys senaste uttalande att han Hans promotion till Toro Rosso och Formel 1 ska då uppmuntra andra yngre talanger om att det faktiskt går att nå Formel 1 utan en massa pengar. Mm. Och han, jag vet vad han menar. Jag, jag, jag vet också att han vet hur branschen fungerar. Men jag blir lite provocerad över hans sätt att uttrycka sig. För är det något han har gjort av med? inte sina egna givetvis, men andras, så är det pengar för att ta sig till Formel 1. Och i ganska mycket av den var han också. Han har kört både World Series, han har kört um, GP2 och han har kört Superformla innan han kvalade in för att köra i Formel 1. Och det är inga billiga serier. Och det är ju någon som har betalt för det givetvis. Och det är ju Red Bull då i hans fall till 100 procent. Jag vet ju när Gasly gjorde de första små försöken att ta sig in då när Caterham när hade ett... ett Juniorteam i GP2-klassen och, och han hoppade in och körde ett antal. Han har ju varit med länge trots allt, trots att han inte är speciellt gammal. Eh, och eh, att då uttrycka sig på det här viset tycker jag är. Det, är lite, det, det visar på eh, lite, vad ska jag säga, mer omognad kanske än någonting annat. För jag fattar inte hur Gasly tror att alla andra har tagit sig till Formel 1 på förvis. Nej.
1: Men jag, så, jag har sett mycket diskussioner om det här också på sociala medier att, för det är väldigt många som det är inte bara från, från ditt håll som du, du har liksom lyft den här tankevurpan som, som Gasly ändå har uttryckt utan det, det är ju så att då tycker man då att ja men då har han genom sin talang då höjt på Red Bulls ögon Bryn och då har de finansierat honom för att de tror på hans talang. Men det är ju precis samma sak. Det spelar ingen roll om det är ett, ett renordnat företag som till exempel Peres eller vem det nu kan tänkas vara eller en privatperson som Palmer eller mm. vem det nu kan tänkas vara. Det är precis samma tankesätt att man tror på för förare X talang därför lägger jag in pengar från mitt företag eller från min egen ficka oftast genom företag då för att ta något Formel 1, så att vi kan få kickbacken när de väl kommer till Formel 1.
0: Jag tror aldrig det... någon lägger någonting i egen ficka, inte ens företagen Nej. jag nej, menar nej. vi pratar Lance Stroll då som är den som är närmast att köra för familjepengar, det är ju även det en business deal såklart för Lorenz Stroll blir ju inte rik en av de rikare i världen på att ge bort pengar hur som helst. Sen är han medveten om vad som krävs och har laddat på ordentligt. Då. Men det är fortfarande en business deal är jag helt övertygad om. Jag blir, jag blir helt förundrad över hur man, kan, hur man kan uttrycka sig på det här sättet. Och hela artikeln som det syftade som vi syftar på då i Autosport var ju liksom att göra reklam för sig själv. Hur duktig han har varit som har fått, som har fått kunna köra vad han velat utan att behöva ragga och pengar själv. Mm det, det är, På den här nivån är det ju ingen som raggar några pengar själv på det sättet som han menar. Mm. Eh, Okej, okay, Formel Renault eller när man är i de väldigt låga kategorierna då kanske man behöver rota ihop sina tre miljoner på egen hand. Eh, men men eh, ja, så fort att du kommer in i det här förarprogrammet då är det ju någon annan som gör det och då behöver han heller ingen manager vilket han också skryter med att han inte har. Det är ju inte ha en manager. Nej, exakt. Det är ju Bull som bestämmer. Han är ju... Han är ju, han är ju, han är ju jag skulle säga att hans väg in i Formel 1 är inte unik, snarare tvärtom. Den är ju Nej. precis den gängse vägen in.
1: Ja, men det är ju Jul Bianchi, Daniel Ricciardo, det är mm. liksom det, det, det... Alla. Man kan fortsätta. Så det är liksom det, det är bara dumheter. Men han, det är han... såklart han vill promota sig själv. Samtidigt så tycker jag att han var ganska skön i en annan artikel tror jag att det var att, att han, när han pratar om att jag vill inte klaga på formel 1 han
0: tycker att det är för många, som är negativa om sporten. det. Och ja, är, det är jag med om. Var ju, det var ju ett betydligt klokare uttalande från hans sida att det är för mycket att kasta skit på sig själv så att säga när man klagar på formel 1 om man nu är i branschen
1: eller, eller så mm. Samtidigt så säger han ju då att äh, vad tycker de om motorbestraffningarna? Då säger han att det är skit. Det är skit. Mm. Bara ja. så att det. Det lite... men det
0: tycker ju, ja det är, ju ett unison, det är en unison åsikt å andra sidan jag tror att alla tycker det är skit med den typen av bestraffning även om systemet inte har någon ersättning
1: att komma med det tycker väl vi också antar jag. ja så är det ju. ja eh, då har vi nämligen ett eh, nygamal race på väg in i Formel 1 kanske till 2019 och kanske ett helt nytt race Vet du, det, var först,
0: det var första gången jag och AJL kommenterade tillsammans på samma ställe. Det var på Nürburgring mm. 2002. Eh, det det, det kommer jag bestämt ihåg. Och jag kommer ihåg vilken, vilken, eh, vilken kalldusch det var att komma on-site och, och tro att man skulle få bättre förutsättningar. Jag hade alltså suttit och gjort Kanal Digitals supersignal Eh, hemma i Stockholm då med miljarders skärmar och, och tidtagning och allting framför men så kommer jag till så kom jag till, eh, till, till och sätter mig i hytten där och så att ett litet kvisthål att titta på tv och ännu mindre kvisthål för att titta på själva datafeeden och that's it liksom, någon, mm. <laughs> någon dataförbindelse, alltså internet och sån där, det fanns ju inte på kartan och det var, äh, du, det, var det var riktigt riktigt knepet. det är mm. mitt starkaste minne från från eh, Nubögring faktiskt
1: mm de talar i alla fall med Liberty och FOM då om att vara med på kalendern 2019 och det är väl ekonomiska problem som har gjort att de inte tävlat än sedan 2013 mm. och de senaste gångerna när de tävlade där så alternerade de med Hockenheim. Även de med ekonomiska problem för övrigt och det var inget tyskt Grand Prix 2017 till exempel. Men Liberty har ju uttryckt att de vill att EU ska vara basen i Formel 1. Och det visas ju inte minst av att Frankrike gör comeback i år med Policard för första gången på tio år. Jag tror mm. de körde på Magnicor 2008, 2008 sen. Stämmer. Ja. Stämmer. Men Liberty har även sagt att de har fått förfrågningar från 40 platser det senaste året. Alltså först 40 olika platser nya platser vill anordna Formel 1. Och de har även uttryckt att de prioriterar ett race till USA. New York, Las Vegas och Miami har ju nämnt sig där i, i, i den frågan. Och då då, när man ser att eh, det har börjat rapporteras nu de senaste dagarna bara om att eh, Danmarks Grand Prix är, är kanske på gång också och att Chase Carey ska besöka eh, Köpenhamn inom kort då. Imorgon? Imorgon. Mm. Eh, imorgon onsdag då. Just det, så 10 att, januari. Eh, ja, så då... Det är hård fight alltså om de här plattorna.
0: Kanske. Samtidigt har jag under dagen idag gjort en längre intervju med, med dit ränken som ni kommer att föra nästa vecka. Inte hela, jag ska försöka redigera till den så att vi får med det viktiga. Och, och han är ju egentligen inne på motsatsen där att man har svårt att hitta arrangörer för att eh, avgifterna för att arrangera fortfarande är alldeles för höga. Och eh, ja, det är ju spännande att se vad det blir för utveckling på det här. Man har ju aviserat att man vill köra 25 race. Eh, samtidigt har vi svårt att komma över 20, har haft det länge. Det är 19-20, nu har vi 21 i år. Men ja, du vet, det har liksom vippa och vippa där precis va. Och, och man hittar inte riktigt... Eh, styrkan då hos de arrangörer som, som vill vara med. Malaysia har hoppat av till exempel. Va? Samtidigt har vi fått tillbaka då, eh, både Tyskland och, och Frankrike till den här säsongen. Vilket gör att vi kommer upp i 21 Men eh, mm. Jag tycker det vore, det vore ju toppen med Nürburgring tillbaka. Det är ett klassiskt ställe såklart. Va? Det, det, där, det är klart man ska köra formlet på Nürburgring. Det är inget tvekan. Samtidigt så, så lider jag inte orört av att man inte gör och kanske köper Hockeyheim istället. Frågan är om Tyskland har, har utrymme för två races. Mm. När de knappt har klarat att köra ett race. Så att det finns ju sådana aspekter på det också. Då. Om de ska köra varannat då, som de gjorde tidigare nu Begring och hockarna eller vad, vad som kommer att hända. Sen där med Danmarks Grand Prix tycker jag är jättespännande. Att det kommer så långt så att Chase Carey kommer, och, kommer dit och träffar dem. Det tycker jag är, är... Det är ändå ett stort stort steg. Ett större steg än, än någon annan upp i Norden har lyckats med tidigare. Mm. och eh, låt oss hoppas att det finns lite luft under vingarna för det här projektet nu, framförallt politiskt jag tror ekonomiskt löser de det nog på ett eller annat sätt, så har jag i alla fall hört runt omkring det, men det är ju politiskt att få igenom det här eh, att få tillstånden för att köra racet med allt vad det innebär för, för staden Köpenhamn och hela den grejen, men för regionen, så Sverige, Danmark, eh, Norge och, och länderna på andra sidan, Tyskland och, och Belgien och, och så här, det, det finns ju en enorm yta människor som skulle kunna komma dit och kolla reset i alla fall.
1: Ja, verkligen. Och jag menar ja, men tyskarna också. Det, det skulle mm. du väl tala emot om det skulle vara två racer i Tyskland och ett i Danmark. Då är det väldigt nära varandra. Verkligen. Men det, jag tror inte att det är på tapeten kanske att de ska ha eh, två racer i Tyskland. Inte 2019 i alla fall. Nej, nej. Och jag menar, Danmarks GP kanske är lite tight in på redan 2019. Ja, det. Eh,
0: det är ju lite sådana grejer, och det, ska ju liksom, det är ju liksom en logistisk mardröm det där att få till att bygga en stadsbana och hela den grejen För det är ju det det talar om då inne i Köpenhamn. Mm.
1: Men det hade varit otroligt roligt. Tvekelöst. Sc Scandinavian Grand Prix.
0: Verkligen. Det vore toppen. Um, ja, vi får väl se vad som kommer att hända. Då. Vi har försökt förhöra oss lite grann om vi kunde i Danmark då få reda på lite mer men det var inte så lätt. Det var inte alla som hade den insynen som vi, som vi krävde i det hela. Jag tror att man håller ganska hårt om korten där också för att inte avslöja någonting i förväg eller ge falska förhoppningar eller vad det nu kan vara. Mm. Um, avslutningsvis då Erik, Sean um, Tott är inne på att det ska vara någon form av global motor som ska användas så det här är inget nytt för där kommer jag ihåg man... man uh, när man började prata om den 16 motorn som, som idag sitter i Formel 1. Det var ju från början tänkt att vara en fyrkylindrig motor och ett block som skulle vara standardiserat. Mm. Som skulle vara samma i rally och i annan racing. Man skulle köra ett, ett 1600, en 1600-motor helt enkelt. och Sen skulle den ha olika output då, beroende på hur, hur man byggde ihop den i övrigt. Då, så att säga då. Och, eh, Totte är väl inne på den idén fortfarande om jag har förstått det hela rätt.
1: Ja, han är ju det. Att det skulle då kunna inte i alla serier såklart men liksom i där man jag tror att mycket av det här grundar sig i hybridtekniken att, man, att den är väldigt dyr och då måste man titta på sättet att men den krävs fortfarande i eh, dagsläget med tanke på hur bilindustrin går då vill man ha kvar hybridteknik men att man då skulle kunna standardisera vissa delar då som används i till exempel Formel 1 eh, väck och eh, jag vet inte indikar eller vad det skulle tänkas vara. Eh, och jag tycker liksom rent från höften så låter det väl superbra om det går att få det att fungera. Samtidigt så är det väl, jag tror att det svåra är väl att få folk intresserade av att göra det. Mm. Ja, det är ju,
0: det, det där jag, jag är kluven alltså runt omkring där för att jag fundera inte oerhört mycket på vilka motorer som sitter i bilarna och sådana saker eller om det är Masha, eller och Honda. Det är inte det viktigaste för mig. Det är ju tävlingsmomentet som är viktigt såklart I, i första hand. Och vad, vad är det som egentligen hindrar att man kör samma typ av motor i, en, i en, tung, eller en tyngre sportvagn på Le Mans och använder exakt samma typ av motor i Formel 1? Jag menar, den här gamla Cosworth motorn som användes i princip av alla på 70-talet, och en bit in på 80-talet med. Den DFV, den liksom. DFV, det var ju liksom var är, varför kan man inte ha det så? Då var det ju mera Då var det andra grejer som, som avgjorde, så att säga, eh, ja Som gjorde att det kändes Formel 1 respektive sportvagn eller vad det nu kunde vara. man behövde en motor som drev bilen framåt. Det, mm. det, det måste man ju såklart vara den behöver vara på en viss nivå för att. För att möta de krav som Formel 1 eller sportvagn eller vad det nu är har för, för, för saker och ting. Och det är klart att man borde kunna ha en, en, en motor som utgår från ett och samma. Det
1: tycker jag. Alltså, det beror ju på bara liksom i ordning. Alltså, hur mycket ska det vara liksom samma motor, in då? Då kanske det blir lite konstigt eller vad man ska säga. Men, men jag tror man skulle säkert kunna liksom bollar runt det där lite så att det blir vettigt från båda sidorna så att mm. det finns aspekter av då som formlet timen och väx till exempel skulle kunna utveckla personligen också. Alltså Just det, det. Finns, det finns, och det var ju lite det som Ross Braun pratade om att han trodde ett sätt att göra det på är att liksom se till så att material eller liksom, så att det är så mycket standardiserade delar som möjligt i en motor som inte kostar så mycket vilket gör att då eh, även gridbestraffningar skulle kunna få eh, justeras då för att det spelar, problemet nu varför det är eh, gridbestraffningar är för att de stora teamen kan byta hur mycket som helst, de har råd att byta hur mycket som helst i motorn, och kan sätta in en ny motor varenda pass, men det har inte Sauber eller Force India råd med och det är där då, det är en level of performance-fråga mm. eh, i grund och botten. Men om man gör standardiserade delar som inte kostar så mycket då kan man liksom, så att teamen har råd att byta de här delarna oavsett storlek på budget mm. eh, då kan man skita i för att alla kan byta istället. Det mm. spelar ingen roll. Eh, och jag menar, det känns ju som att ju fler serier och team som använder de här desto större massproduktion blir det och det kanske där har billigare också. Och priserna man. går ner. Jo, men så borde ja. det väl vara.
0: Jag menar, det, är väl, det, det brukar ju vara den, den utvecklingen när det gäller just sådana saker. Sen, sen är det ju där aspekten på tävlingsmomentet mellan motortillverkare och och, och märken och så vidare. Va? Skulle Mercedes vara så intresserad om de körde någon form av standardmotor? Att bara hänga upp hela sitt engagemang på resten av bilen så att säga. Va? Idag mm. lever de ju oerhört gott på att deras motor är så oerhört framgångsrik. Lika mycket som Honda har lidit av det. Eh, och Renault också delvis då, som inte heller var med i det här nya reglementet. Någonting som de själva förespråkade väldigt mycket innan det tog i bruk. Så att, ja, Det där är det där är, det är en svår fråga och det, det är sådana det är nästan grejer som kräver någon form av diktatur när man bara bestämmer att så här gör vi nu. Inte så mm. mycket gidrande runt omkring. För Det här känns som en fråga som man aldrig kommer att komma till, till skott med riktigt.
1: Nej, det, det känns ju som att det är ganska nära det mm. i alla fall. Men det är där jag tror att någonstans måste man bygga in att det fortfarande kan anses vara en äkta. På ett äkta sätt att det fortfarande kan anses vara en Mercedes-motor mm. bak på en Mercedes. Just. så att de fortfarande inte ser det. Men att det... Jag är alldeles för okunnig för exakt hur det skulle kunna tänkas ut. men, men ja, Tydligen var det här ett jätteproblem ju när de gjorde det när Grupp C körde på Le Mans. Den klassiska eh, klassen, Grupp C då. Det, det tog ju död på hela alltet då. I början av 90-talet när de skulle göra det här. Eh, en liknande lösning då. På F1 och... Eh, vad heter det nu då? Det var väl Sportscar, jag kommer inte ihåg vad serien ja, hette som, som körde grupp C då. Men, men historiskt sett har det inte varit en toppenlösning, men varför inte försöka få till någonting eh, på rätt sätt den här oh, gången?
0: verkligen, verkligen. Tott får kämpa på med det. Jean Tott, alltså som kommer att köra en period till som FIA-president. Hans sista enligt egen utsago. Sen blir det någon ny. Jag ser att det är många som promotar Lucas Di Grassi som någon form av boss på FIA framöver. Mm. Eh, Lucas Di Grassi som, som vann Formel E förra året. Eh, har ju varit tävlat en kortare period i Formel 1. Har kört sportvagn för Audi och varit väldigt framgångsrik på många områden var duktig GP2 också för den delen. Att han promotas av många då att bli en framtida FIA-president. Jag vet inte riktigt varför. Jag, han har väl förmodligen några sådana inom citat politiska ambitioner då där han kan tänka sig en sån roll. Han uttalade sig här om om Halo till exempel där han, han, han hade stor respekt för att man inför Halo. Han, han, han sa att det är skitsnack att sporten Måste ha en viss moment av risk i sig för att vara bra. Däremot så hatade han utseendet på Halo. Han tyckte det var det fulaste han hade sett. Och han menar på att det måste finnas alternativ till det man bestämt sig för att använda.
1: Ja, och, och det... det har ju alla sagt att ja, det eller gör. Så att det är bara onödigt att prata vidare om det tycker Precis,
0: Precis, men det var, jag läst att han var, han var liksom ganska tydlig och det där är typiskt politiskt statement från hans sida va? när det gäller just de här bitarna nu när det här huvudskyddet kommer införas då, och kommer att sitta på bilarna. Men inte det, det kommer ju inte att vara det huvudskydd som kommer att sitta för tid och evigt. men det är det som finns tillgängligt just nu och man kommer att använda det närmaste tiden.
1: Mm. Och nu när vi ändå snuddar vid Formel E igen för ja. andra veckan i rad så kan vi konstatera också att Fått en liten svensk koppling där i form av att ABB eh, som är en verkstadskoncern tror jag, med, inom så här elkraft och, mm. och, och teknik. Eh, de går in som titelsponsor till Formel E. Så de kommer heta eh, vad heter det? ABB Formel I eh, Championship.
0: Något sånt, ja. ja. Du vet vad ABB står för?
1: Ja. Asia Brown. Något ASEA vet jag i alla fall
0: ASEA, Brambo, Boveri va?
1: Ah, okay. Ja okej
0: Och de gör ju elmotorer och mycket sånt va Så det här är ju helt rätt mm. uh, Det är ju helt rätt Kan inte bli bättre och jättekul tycker jag också uh, mm. ABB, Formula E, Formula E uh, ABB, Formula E, Championship Om jag har förstått det hela rätt ska det geta då mm. Det är kul Verkligen, verkligen Det är Svenskt ju för övrigt race, är det inte race nu till helgen? Jo. I Marrakesh, i Marrakesh och nu kan man ju då, vi får väl supporta Felix lite extra då och puffa lite för den här fanboosten som, som ligger ute. Vilket är en av de fåniga grejerna som Formula E har. Att man kan rösta till en förare lite extra effekt vid tre tillfällen under racet. Mm. Tror jag det är. Jag tror att det är tre tillfällen. Jag är inte helt påläst men så är det i alla fall. Och ju mer man röstar då, ju högre upp kommer man då. Så får man den här så kallade fanboost vilket då går till tre stycken förare i startfältet.
1: Perfekt. Ge det till Felix. Absolut,
0: ge Felix Ge Felix framgångar Och lycka i Marrakesh Och framöver också på Daytona 24 timmar så kör tillsammans Med en bil som hade åtta titlar De senaste jag Läste jag det ni 16 titlar De senaste åtta åren Kombinerat på de här fyra förarna Var det någon som skrev mm -hmm. Det är rätt imponerande Man har vunnit ja. i stort sett allt som går att vinna Utom Formel 1 då förstås men, men det, det var en sjukt meriterad kvartett av förare som kör den där bilen. Bra Lajda. Verkligen, verkligen, verkligen. Du, tackar vi för oss va? Ja, 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 självklart gör vi det. Nu kan jag ta hand om min hundvalp som ligger och sover bredvid mig här. Han har varit i mm. sjövild under dagen men nu kan han få lite uppmärksamhet igen så att det blir bra. Vi, vi syns om en vecka då. Kort och, och då har vi som sagt dit ränken igen som jag har pratat med idag och det blir ju förstås mycket prat om ekonomi och den här ojämna fördelningen av pengar och lite grann hur du har sett ut då från 16 till 17 när det gäller de här utbetalningarna vi pratar lite grann också om framtiden för Formel 1, vad de behöver göra och så vidare och naturligtvis lite extra fokus på Sauberteamet och vad han tror om deras chanser nu då när de har fått eh, ah, lite bättre förutsättningar får man väl ändå säga dem i Alfa Romeo ombord inför kommande säsong. Eh, det först nästa vecka alltså. Den här veckans podd är därmed slut. Erik Stenborg Janne vill säger tack och på nu. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.